0: 今日もよ
1: ろ
0: しくお願
1: いします。
0: この番組はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けない話など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さん鈴木さん、はい、岡崎さんお帰りなさいですね<笑>、はい、どうも<笑>その岡崎さんがいらっしゃらない間に日経平均、はい、大変なことになってましてすごく大
2: きく動く週週が何週かも過ぎましたね,ね言っときますけ
1: ど、11日は成人式の成人の日で、別に私が休んだんじゃなくて、世の中休んであれはしょうがないです、<笑>はい、先週の18日だけ休んだんで、はい、ただ、気がつくと2週間休んでたっていう感じなんですよね
0: あ下げ下げ下げと、もうガラガラ音が聞こえるような感じで、うん、どんどん下げた後に、先週の金曜日には1000円もまた上げるっていう
1: とでもないでしょう、
0: この展開、どうしたらいいんでしょうか
1: <笑>全部上がったんですよ、あの225名から日経平均、全部上がった、全部上
2: が2234名からですね。ト
1: ピックスおよそおよそ2000銘柄で、はいえー、下がったのは8銘柄8銘柄8つだけだった。<笑><あー><笑>ちょすごいす、ね、ちょっと馬鹿げてますけど、ね。見たことないです
0: 。これ,は<笑>これ投資家の皆さんちょっとねどうしていいのやらってオロオロしてしまいそうなんですけれども。じゃあ
1: そのハンの説明から入りたいと思います
0: 。<笑>はいそれでは番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。だから一番近いところから言うと金曜日はもう典型的なショートカバーって言われているもので、ショートっていうのは売りなんですけどね、はい。売りっていうのはまあ2種類あって、まあ本当にダメだと思ってもうぶん投げてもう諦めてしまった売りというのが大半なんでしょうが、その一方で、えー、空売りといってですね、じゃあ下がるんだったら売って儲けようという。注文が入ってたりとか。うん、あるいはもっと言うと、売りたくないんだけれども、お、お衣装とか。あってですね、うん。もうこれ以上損したら、あの信用で取引してて、お金を借りて株を買ってた人な、なんかがですね。無理やり売らされたりとか。それが、全部集まったのが、あ、木曜日、のう、え、一万六千円のところの下げですよ、ねはい。そして、まあ、その夜に、e. C. B. 理事会があって、はい、ドラギさん、こちらがですね。あの、量的緩和をするぞ。株価が下がっていることに対して、やっぱり非常に、まあ。えー、リスク資産を買っていってもいいような環境を作りますよみたいな、うんうんまあ、そういうお言葉をおっしゃってそのあたりから買い戻しの機運が広がってで折しもアメリカで、えー、中古住宅販売がすんごいいい数字が出て、はい、あのテレビでも言いましたけども根っこはこれアメリカの景気が悪くなっちゃったらもう全部アウトだっていう、ねはい、そこの恐れですからねあまだ大丈夫だという機運があったあと、えー、原油価格が26ドルまで下がったのが一挙に32ドルまで戻ったもんですから。はい<笑>で原油市場では特にこのお油の世界での重鎮と言われてる人がそこを打ったっていう発言もあったりしてですね、うん、まあそこを打ったっていうのはまああちこちで言われてることは言われてるんですけれども<笑>まあそんなこんなで金曜日が大きく修正になってという形ですね。ここまでではいいですか、はいうん
0: 、あのドラギ総裁の会見っていうのは岡崎さんはどんなふうにご覧になりましたか、えっ
1: とね言葉は実はよく練られてるんですけども重要なメッセージが2つあって、まあ、1つは「両手間をいつでも,もう、えー、またこう再開するあるいはもっと早くやりますよ」っていう、えー、イメージよりも早くいってきたなっていうのが1つありますけども、うん、もう1個はね、えー、よく読むとですねあの「ファイナンシャルコンディション金融環境が」意図ししななかっった引き締めにてているっているるう表現してるんですよえよ、ー、要するに原油価格が予想外の下落予想外の長期の低迷によって、はい、金融環境が予想外の引き締めになってるっていうのは要するに貸し,しぶりが起きている、うん、要するに一生懸命金融緩和をしようとしてるんだけれども金融緩和の効果が効かなくなっているというようなまあ表現が1箇所あってですね、うんうん、あこれはもう一段メスが入ったなという。だからどうするかは別としてですね、やっぱり原油が下がったことっていうのが、えー、去年の今頃はみんな手放しで原油が下がってよかったよかった、経過良くなるとか言ってたけども、それは物の、物には限度があって、1割2割になったらいいけども、5割6割下がっちゃって、それも1年続いたら、今度は逆に引き締めと同じ効果があるんだっていうところまで踏み込んだのが収穫でしたね。はああ
2: のー、これ、また別のところで私、読んだりしたんですが、このボラティリティが高い世の中というのは、はい、それだけで実質的には金融引き締めの効果をもたらすということが言われていて、でまあ、アメリカが、まあ、今回、今、ドライブ首相さんの話で、少し論点ずれてしまうんですが、FRB が今年中に4回ぐらい、もう一回利上げするだろうと言われたとこ、はい、とこれは世界がここまで資産価格が変動して、ボラティリティが高くなると、もうすでに4回分の利上げぐらいは、今、目の前でもう実は起こってしまってるんだだから FRB はそんなこの先利上げはできないだろうなんていう論調が別の
1: ところで全く関係ないとこに読んだんですけどやっぱりそういうい、ね、れはもうその通りです。ですからそれを凌駕する成長を見ないことにはみんな怖くてしょうがないわけですよ。うんうん、だから、えー、15% でしたっけ中古住宅販売が12月すごく良かったんですけどああいう数字が来ると一気にガラッとですね気持ちが明るくなって買い戻しが広がると。なるほど今本当にに触触れれやすい悲嘆に触れくれる人はもう本当にもう真っ暗闇になってしまうし逆に今度はちょっとでも明かりが見えると一気に明るくなってしまうまあそれが金曜日から今日にかけての展開ですね、う
0: ん、でそれからそんな流れの中で今週は日本では日銀の金融政策決定会合ありますけれども、はい、これはどんなふうに出てくるんでしょうか
1: えっ、ー、とですねこれはまだ何もしないと思いますよあそうですかうんねここでやっちゃうと本当に1万6000割れて1万5000円になった時あるいはえー、例えば1 1今日8円ぐらいですよねこの間一週116円台割れたところまで行きましたけども118円のところでやっちゃうとその後もう一段円高来た時がリスク大きいし。うん118円というのは輸出企業、大概のところは少なくとも、採算がこれで割れてしまうというところは少ないですよね。うん。トントンぐらいですね。えー、天下、天下のまあ、あの、トヨタの数字っていうのが115円って言われてますから、まあ、1 1これ、矢島さんがおっしゃってたんですけどね、日清基礎圏の。やっぱり115円ぐらいとか、何かしらの目安を置いて、そこを切らない限りは、まあ次の手は時期尚早と考えるのが自然であろうし、一つ目。で、二つ目、え中の表は割れてます。7人の委員さんの中で4対3でしたから、この間もね。保管措置を作る時もですね、反対権が多かった。で、三つ目、何やろうかって言っても、もう手は限られてますから。えあと四つ目、五つ目あるんですけども、それはまた置いときましょう。はい<笑>。あのまあ、このテレビでも、マーケットアナリアのテレビの方でも岡崎さんは
2: 、今、この時点で判断できることっていうのは、意見を固めることはまだ少し早いかもしれない、難しいかもしれないんですけど、アメリカの景気後退のリスクというものが見えてきているという状況で,で、なかなか世界が、今一つ目の前で
1: 資産価格急落してるんですが、一歩踏み込めないのは、やっぱりそのあたりがあるんでしれ、ね、い。や、エコノミストは誰もね、アメリカの景気後退なんか、一言も言わないと思いますよ。うん、経済指標にはまあ何も出てませんから。そうじゃなくて、なんで私、および私含めてマーケット関係者がワイワイ言ってるかっていうと、これは逆資産効果を知っているから。逆資産効果は株が下がったらどんだけ恐ろしいことが待ってるか。あの、株に依存した株立国のアメリカですから、去年の2015年1月の株価よりも今 6% ぐらい安いところですから、これが続いていくと、これ本当にアメリカは景気交代に入っていくリスクが高まっていく。そうなるとシャレにならない株の下落が待っている。これが一番恐ろしいところ。えー、エコノミストたちは逆算効果っていうのがはっきりと計測できていません。これ当たり前ですよ。水物ですからね。相場ですからね。であのエコノミストたちはやっぱり今の雇用統計から見て、で、今の、お例えば住宅販売から見て、えー、景気交代のリスクはほとんどないだろうと見てますよね。
2: 岡崎さんにそのテレビの番組で私教えられてあのこの土日調べたんですが SP500 じゃないんですかニューヨークダウで計算すると週末のニューヨークダウ1万6 0飛び93ドル。はいえー、去年の1月の終わり値が17164あ結構高いですね、はいでうん、2月が終わり値でいうと181323月が17776ですから、うん、ですから3月ぐらいまでに1万8000ドルぐらいまで回復しないと前年同月で株価はマイナスぐらいには平気でいってしまうとと
1: なると株関係の、F、ストラテジストたちは、えー、私と同じロジックつまり逆算効果が出てアメリカ景気後退のリスクが高まるというそういういい論調に変わると思います、ね、前年
2: 対比で、えー、株価のマイナスが続くと厳しいということになってプラ
1: ス、原油のここまでの下落がこれ、ドラギ総裁に教え,てら教えてもらいましたけども、えー、ある意味、貸し渋り、うん、金融引き締め効果が起きているこの2つですね。うん
2: あの冒頭の松尾さんの質問に戻ってしまうんですが、金曜日千円近くに経験ありました。はい、まあショートカバー、リバウンドの動きなんでしょうが、まあ今日も週明け月曜日、ひとまずプラス方向に入ってきてますが、うん。これで今週、あるいはしばらく戻りの目が出てくると考えてはダメですか。
1: 八月の二十五日の時のチャートを引いてください。あ
2: あ、去年のチャイナショーー。ええ
1: 、あの手元にあれば、ぜひ皆さんもコンピューターが自分のノートかなんか見てもらいたいんですけども。最初のあのチャー,ナーショック。お、う、そ、んまあ、らく今回も前回もあの8月の時も売り方は同じだと思います同じような売り方です、えー、恐ろしい勢いでおそらく投資信託とか ETF とかファンドのキャンセレーションだと思いますキャ,ンセレーションキャンセルだと思いますね、えー、何でもいいから株を全部売ってくれと別にトヨタを売ってくれとか、えー、みずほを売ってくれとかそうじゃないですよ株を売ってくれと持ってる株を全部現金にしてくれという注文でなきゃこんなふうに下がらないと。で、それが起きた時は、8月あれ確か24日が海外が大底で、25日が東京大底で、そして25から25、6、7、8と3日間戻してるんですよね。で、戻してそこが戻り高値なんですよ。なるほど。で、その後また下がって。下がってるんです。で、これを1度、2度、3度繰り返して大底が9月29日。これ時間はかかります。ですから、一気に1万6000円、飛び17円でしたっけね、木曜日の。いやその後まあ、先ほどのと先物で1万5千台入りましたけどもあ,あそこが大底かというとその可能性はまだ1割か2割だと思いますここからやっぱり1か月ぐらい、えー、少なくともボラテリティがまだ37ありますからこれが25ぐらいまで落ちてくるまでは警戒が続くと思いますね
0: 、うん、それから個別の方に行きますと今週結構決算発表が、ね、あるんですよね。はいうん
2: あの出ますあのアメリカも日本も相当出ますので、はい、みんなそれを目の皿のようにして見ていくことになりそうですね。はい、あの安川電機と日本電産が大体毎回トップバッターで出してくるんですがどちらもそれが、まあ、決算内容良くなかったしかし同時に自社株買いなんかも相当強力に発表したりしてますね日本電産たりは。その兼ねね合いです、ね決算厳しい。だけど、お株主優遇株主還元で何かしてやってくるかっていうところを見てるんじゃないでしょうかね。
1: まあ、決算が悪いで。で、株価が下がる。これ普通ですから。まあ、これが続いてる階段はですね、なかなかまだリバウンド早いなんですけども、思わぬ展開があるとしたら、決算悪い。だけど株が上がる。うん、これがあったら、ものすごくドラマティックな。いきなりですねもう第四楽章まで入るみたいな、うん、え話は「気象転結」の「天」にいきなり転じるのがこの展開です。ここは注意してみといた方がいいと思いますね。
0: はいさて株36五の
1: 動きはどうでしょうか今、180円ですが、えー、午前中は1万6913円まで突っ込んだんですけどもやはり先週の売りがだいぶ溜まっているのかショートカバーの力で、えー、また戻されましたねただ、寄り付きは245円ですから、えー、株36五ペースで見るとまだ寄りが天井というそういうい動きですね、は
0: い、そして先ほどお話もありましたが株式、えー、為替ちょょっと確認ししておきましょうか,かあ
1: 為替はどうですか8円の70まで戻りましたがあこれがね、えー、一つの謎といえば謎なんでこれから調べなきゃいけないところなんですけどね予想以上に、えー、為替が安定しているこの背景っいうのはまだ見えないですね<笑>、えー、あとはあジャスダックもプラスリードもプラスボラッテリティーがマイナス大体 OK ですね
0: 、今週末には土曜昼の1時から b s 1 2 t w e で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。ままたフェイスブックでも随時分析レポートします以上、今週のストラテジーでした
1: 。マーケットアンライスマンデー
0: 。それでは、ここで、株三六五の豊か商事からのセミナー情報をお伝えします。まず、岡崎さんがご登壇されるセミナーを三つお伝えします。一月三十日、宇都宮で豊か商事資産運用セミナー in 宇都宮が開催されます。十二時半会場、午後一時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演され第2部では円蔵こと田代岳さんによる為替セミナーが開催されます宇都宮の会場は JR 宇都宮駅西口目の前にあります地産ホテル宇都宮富士ですご応募のご連絡先は豊商事宇都宮支店フリーコール 0120-997-3650120-997-365 0120-997-365 受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時ですさ岡崎さん、今週末、宇都宮ですね
1: 。えー、これはあの、実は、えー、つい一昨日ですけどもね、あの大宮でセミナーがあったんですけども。はいこういう状況ですとですね思い切ったこと言いたいんだけどまだ、えー、データというか証拠がなお品がないっていうので、えー、今回売ったのはミスター X 容疑者 X 犯人はこれだみたいな感じで話をしたんですけども<笑>、はい、テレビだとさすがにですねそこまで踏み込めないんですけどセミナーだとまあいいやとこれあの間違ってるかもしれないから私はこう思うて聞いてくれっていうことでですねかなり腹割って話せた。ところ非常に皆さん反応良かったので宇都宮ではもう一歩踏み込んで絶対テレビでは言えないようなあの話になるんじゃないかなと,というかそれしかできないと思いますまだデータ取,れあの取りきれていませんからね想像の世界が半分なんですけどもそこを思思いいい切っっててお話したいなと思っています
0: 、はい、そして2月13日土曜日今度は名古屋で「豊商事資産運用セミナー in 名古屋」が開催されます日程は時時半会場午後1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演され、第2部では円蔵こと田代岳さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部は東京金融取引所担当者と岡崎さんの特別セッション、クリック株365の概要と特徴、高金利通貨トルコリラの魅力についてです。会場は JR 名古屋駅新幹線口にあります、イモン名古屋ビル8階、TKP ガーデンシティ名古屋新幹線口カンファレンスホール 8A です。ご応募のご連絡先は豊か商事名古屋支店フリーコール 0120-174-3650120-174-365 0120-174-365 受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です東海地区にお住まいの皆さんふるってご応募くださいそして3つ目2月20日土曜日愛媛県松山市です豊か商事資産運用セミナー in 松山が開催されます2月20日土曜日12時半開場1時開演です第1部では岡崎さんが株式をテーマに講演。第2部では演奏こそ、田代岳さんによる為わせセミナーが開催されます。会場は JR 松山市駅にありますプログレッソイベントルームパークです。ご応募のご連絡先は豊商事松山支店。フリーコール 0120-125-365。0120-125-365。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。愛媛にお住まいの方はもちろん四国にお住まいの皆さんふるってご応募ください以上株365の豊か商事からセミナー情報でしたえ続きまして毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報ですまず九州の熊本でのセミナーですリアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスイン熊本2月6日土曜日熊本市国際交流会館での開催です BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページより応募できます。さあ、初めての熊本でのリアルマーケットアナライズですが、岡崎さん、鈴木さん、どんなセミナーになりますか
1: セミナー、これ,あれ,れあ<笑>、あれば<笑>あれますよ。そ<笑><笑>うですね。あれますよ。もうすぐですね、すぐです、はい。で、まだそんなにはっきりとした確証とか、はい、データも揃いきってないとこですから、えー、それこそ、これカメラが入んなきゃいいんだけどな、でもカメラ入るだろうな。<笑>あの、相当、けんけんがくがくで意見の対立も当然だと思うし、えー、とんでもないバラ色シナリオもあれば、とんでもない地獄のシナリオもあるだろうし、いろんな意見がででで出さなきゃいけないとこだろだと思います。ただまあそれが最後何かしら一個こうこっちじゃないかなっていうのが見えてきたらこのセミナーは成功じゃないかなと思いますね
0: い,やいろんな意味で楽しみですねそうですね<笑>、はい、こちらの応募方法は BS1212B マーケットアナライズを検索していただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください電話番号は 0120-935-055 0120-935-055 です締め切りは1月25日本日ですえー、お早めにお電話ください。あ今日
1: ですか急いでください,、はいはい
0: 。そしてもう一つ3月19日土曜日東京のセミナーです。リアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスインジャパンを開催いたします日比谷公会堂で最大2000人収容の会場になります。こ
2: れですよ鈴木さん2000人ですよ。日比谷公会堂もう思ってるんですよね。もうちょ
1: っとした宴会芸じゃダメですよね。<笑>
2: 本当ですね。<笑>腰個えて本気で本気でないと
0: 取り組みます。はい。えー、こちらは番組ホームページから応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号はゼロ一二ゼロ九五三の二五五ゼロ一二ゼロ九五三の二五五です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは3月7日です。おかけ間違いのないようにお願いいたします。また、ご応募はお一人様1回限りでお願いいたします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。以上、BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナーのお知らせでした。最後に BS1212 から番組の紹介です。時代をを彩った曲の名ジジャズアレンジでお届けする本格音楽番組「火曜ナイトジャジーなライブショー」がいつでも無料の放送局 BS12−12 で毎週火曜夜9時から放送中1月のゲストは八代亜紀さんが登場八代さんの代表曲「船唄」名曲「女港町」を豪華なジャズアレンジで皆様にお届けしますささんの歌唱力にいいしれてください、はい、その他多数ゲストがご出演番組でしか聴けないスペシャルな演奏を盛りだくさんぜひお見逃しなく火曜の9時は音楽で至福の時間をお楽しみくださいチャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話くださいオペレーターが視聴方法を分かりやすくお教えしますフリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS1212B カスタマーセンターまで
1: ですね。えー
0: 吉章さんのスタジオにも漂っておりますが,ますが、はいはいえー、このコーナーでは先週放送の BS1212B マーケットアナライズプラスについて振り返りますあ
2: の二席草原の矢島康秀さんにビデオでゲストで、えー、出演していただきましたがあの中国それからアメリカも添付してもらいましたけどやっぱりこの中国の人民元の切り下げはあるんですかってこ答えにくいだろうなと思いながらあえて私質問させてもらったんですが。あ,ありそうだと、もズバッとね、うんうん、もう、いうことですよね、ええ、通貨安政策、それから財政政策、金融緩和政策、いずれも取る手段は、きちんと残されてるんですけど、たぶん通貨安政策でいくだろうということでしたね
1: 。もうそれがまあ、まあまあまあ、最善のささ策だとは思ってないのかもしれませんけれども。もう分かった上でやってるし、矢島さんもそれがある意味保護主義に世界の貿易をどんどん縮ませてしまうっていう、その大きなデフレ効果を持っているっていうインパクト。えー、それからまあ、この、この間の結局 TPP だとかと全然相反する方向に今言ってるんですよね。これ関税拡大のようなことですからね、通貨税、うん、あの、通貨安政策っていうのはね、うん。まあ日本もヨーロッパもやってるけども、通貨安政策とはっきりとは言ってないと。まあ日本の場合は量的質的金融緩和って言ってますね。ただヨーロッパの場合はマイナス金利ってこれはもう通貨発政策とほぼ同義語ですからね、うん。だから中国にしてみたら、いや、うちだけじゃないだろうとみんなやってるじゃないかと。なんでうちだけは非難されなきゃいけないんだと。うん、まあそういうロジックになるのもいた方ない。しかし、えー、冒頭でも話した通り、これ、えー、保護主義に近い政策、デフレ型の政策が広がってる中で、世界の成長が今ジリジリ、じりじり、じり品になってるっていうところですよね。うん、日本はというと国会も止まっちゃってますからね。おまけに VTR で言うとね来週もう一回出てくれるんですよ。ね、あそうなんですよね。すごく長かったので2つに切って、はいえー、2週にまたがったということで、ね、これ来週は絶対皆さん見てくだ
0: さいあ。どんな内容なんでしょうね。
1: 言えません。<笑>絶対見てくださいこれ。今度は日本に関して、はい、政治です、う
2: んはい。すごい読みだと思います。日本の経済及び政治に関して矢島さんのもうもう相当踏み込んだ意見ということに多分なっていくん、ね。あで、でも来週になるとあの確率は
1: 増えると思います。まだ、あ、もっともっと
0: 。政治と言いますとね、同時選挙、同時選挙あるのかなんて言われてますけど、そ,、ね、そのあたりも。え
1: えあとあの、アナリーさん事件が今そうです、ね、広がってますからね、国会止まっちゃってますからね。はあうん、
0: 経済に与える影響も大きいですねです。まさにこのア
2: ベノミクス、ね、経済を重視するというアベノミクスの根幹が今問われているような
1: 、うん、ところになってしまってますもんね。はい、これもある意味、日本株には,にはですね、何パーセントかはマイナス材料になったと思いますよ。
2: あのそしてあのの、まだ証拠が固まってないというの中で、はい、このこのどこまで金融不安的な動きが波及するかというところを見ておくのは、うん、何を見ておいたらいいでしょうね、これから先。え
1: っとですね、もちろんまず、いの一番は原油価格動向なんですが、はいえー、まずヨーロッパでいうとヨーロッパの金融株が非常に危ない動き方をしていると。えー、ヨーロッパのの金融セクターー動きですねヨーロッパはここが焦点アメリカは、えー、これはあ信用スプレッドにの世界になるんですけどもここは比較的安定しています、えー、リーマン・ショックのあとボルカルールとか作って防波堤をいっぱい作ったんですけどこれが効いてますこれが今支えですねあ時間がなくなっちゃいましたね
0: <笑>、えー、さてマーケットアドライズマンでそろそろお別れの時間になってしまいましたここまでのお話は
1: 岡崎亮介とカズイ幸と
0: そして松尾エリコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました。